0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, die üblichen. Heute mit dem Thema Stadt, Land, Fluss. Wo lebt sich am schönsten? Mit dabei heute sind Adrian. Hallo. Timmy. Hallo. Lisa. Hallo. Chrissy, Hi, hi. Und ich, Manu. Bevor wir mit unserem Thema beginnen, wollen wir schauen, was wir über Stadt, Land und Fluss wissen und eine Runde Stadt, Land, Fluss spielen. Das Spiel dürfte den meisten bekannt sein, aber ich erkläre es kurz. Es gibt einen Buchstaben und verschiedene Kategorien. Und man versucht so schnell wie möglich zu diesen Buchstaben Begriffe zu finden, die mit diesen Buchstaben anfangen und zu den Kategorien passt. Wir haben uns für die Kategorien Stadt, Land, Fluss, Todesart, Tier, Obst und Persönlichkeit entschieden, wobei die Persönlichkeit fiktiv oder real sein darf. Timmy und Lisa werden uns sagen, welchen Buchstaben wir nehmen.
1: So, ich beginne jetzt mal zu zählen. Einmal A. Oh.
2: kann man kurz auch ein bisschen warten, da zählt sie halt ein paar Buchstaben ab, ne?
3: Du musst auch von vorne anfangen, wenn du bei Z angekommen bist. Ne?
2: Ah, ja, wir können es ziehen, das ist super.
3: <lacht> Stopp. Ich finde sehr nett. D.
1: E. D, wie Dora.
2: Wie Dora. Ähm, hm, hm, ich hänge an einer Kategorie. Ja, <lacht> auch.
0: Todesort?
3: Ja. ja, schwierig. <lacht> Kann man da auch was Lustiges nehmen oder was, das muss es ein ernsthafter Vorschlag sein?
4: sollte was halbwegs real existierendes sein, aber es kann alles sein.
2: Stopp! So, ähm, wie geht nochmal das Zellen, wenn man, wenn man alleine jemand, oder wenn ich die... Wenn
0: du der Einzige bist, der in der Kategorie was hat, 20 Punkte, wenn du was hast, was kein anderer hat, aber zu der Kategorie jemand was anderes hat zehn und wenn du was hast, was ein anderer auch hat, ist genau das Gleiche, dann fünf Punkte.
2: Okay. Dann starten wir mit Stadt. Da habe ich Dortmund. Dortmund und am Start.
1: Dortmund.
2: Hast du abgeschrieben? Nein. <lacht> äh, Land habe ich Deutschland. No. Ach, und
0: ich hab Dominikanische auch. Republik.
2: Uh, da ist ja wieder die Manu. Das ist auch die, die jedes Buch zweisprachig liest wenn ihr euch erinnert. Nicht jedes. <lacht> ähm, Fluss Donau. Ja. Donau. Donau.
0: Donau. Der Don.
2: Welch? Don ist eine Persönlichkeit. Der das Don ist, ist ein
0: Fluss <lacht> in Spanien. Ach,
3: gut. Das ist eine Persönlichkeit, der Don.
2: <lacht> ja, Todesart, da wo es bei euch allen gescheitert hat, habe ich die einzig wahre gefunden und zwar ist die bestimmt irgendwie statistisch erfasst. Und zwar ist es die Dauerwellenverbrennung.
4: Ich hätte nee. noch was. Ich habe auch was. Durchfall? Ich habe Diarrhoe, Das ist der nette, das nette Wort für Durchfall. Wenn, wenn man es
3: lang, lang genug hat. Also, ich, ich, ich bin ins Englische gegangen und habe Drowning genommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das zulasst.
0: Wir sind in Deutschland.
3: Ich bin auf Deutsch. Ja, dann würde ich Dummheit vorschlagen. Das ist meistens eine sehr, sehr häufige Art des Todes. Dummheit.
4: Wenn du beides aufgeschrieben hast, ist okay.
3: Ja, habe ich.
2: Mhm.
4: Lass mir jetzt zählen. zählen. Lass mir Dummheit zählen, ja.
2: Und was ist mit meiner Dauerwellenverbrennung?
4: Und mit Durchfall? Oder Diorö?
2: Ja, komm, da gehen wir uns allen zählen, ist doch so. <lacht> also, ihr seid alle bescheuert. <lacht> ähm, als Tier habe ich gewählt den Dinosaurier. Den habe ich auch.
1: Dax. Ich habe auch den Dachs. Ich habe einen Dromeda. Ein
3: Dromeda, cool. Obst
2: habe ich äh, Dürrobst? Datteln.
3: Dattel. <lacht> War schon ich kurz davor, Domin Dominik zu schreiben.
4: Ich habe bei Persönlichkeit lange mit Dominik überlegt. Also, <lacht> also
2: da habe ich ähm, Donald Duck.
3: Daniel
1: Radcliffe.
2: Detlef die Soest.
1: Donald Trump. Ich
4: bin bei Dominik <lacht> hängen geblieben, aber mir ist der berühmte <lacht> Dominik eingefallen.
3: Ich würde sagen, Donald Trump zählt nicht. Der ist zu fiktiv, meinst du?
2: No. Nee, der, der, der ist nicht existent. Also ich habe ja fast die 100 geschafft. Was? 50. Kannst
0: du gar nicht. 50. 60. 40.
4: 35.
3: 45.
2: Ich bin Platz 2. <lacht> Sehr gut. Manu, du hast mit 50, wie viel, 55? 60. Ah ja, okay. Entschuldigung. <lacht> Man muss jetzt schon akribisch genau sein. Herzlichen Glückwunsch, Manu, an den ersten Danke Platz. Dankeschön. Auch hier ein Glückwunsch
0: an den zweiten. Und, und
2: die Leute, die ein Spiel anleiten, gewinnen das meistens. Das ist jetzt auch nicht große Kunst.
4: <lacht> Wenn sie mitspielen, meinst du?
2: Ja, einfach nicht verlieren kann.
4: Hast du eine Divanche-Runde, Timmy, oder war, kannst du den Sieg anerkennen?
2: Ich, mit dem zweiten Platz bin ich so zufrieden. Ich bin völlig <lacht> alles. Das schlechter gut. wird, meinst du? Mhm.
0: <lacht> ja, ist Raum nach unten, das ist allerdings richtig.
3: Raum nach unten ist immer... Raum nach oben wird meistens knapp.
0: Guck ja, mal drauf an, wo du bist.
3: Ja, da sind wir doch gleich wieder beim Thema. <lacht> Stadtler am Fluss, wo lebt sich schöner, ist ja heute das Thema. Und... Wir wollen einfach ein bisschen drüber reden, was sind so die Vor- und Nachteile am Stadt bzw. auf dem Landleben. Wir haben zwei Leute, nee, drei Leute hier, die Großstadt erfahrung haben. Die anderen zwei noch nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, wir kriegen da bestimmt ganz gute Einblicke rein. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wer will denn anfangen? Ja, das ist die Frage, die der Lehrer immer stellt und sich keiner meldet. Gut, dann fange ich an. Die
0: beliebte Antwort ist auch äh, immer der, wo fragt.
3: Immer der, wo fragt, ja. Immer der, wo fragt. Gut, dann fange ich an. Also ich bin eine der Personen, die noch nicht in der Großstadt gewohnt haben, aber die schon des Öfteren durch die Großstadt im Auto gefahren ist. Und das ist für mich schon einer der größten Kritikpunkte an Großstädten. Der Verkehr. Verkehr in Großstädten ist anstrengend. Für dich persönlich. Es ist überfüllt. Die Leute haben keinerlei Geduld. Und oftmals weiß man auch nicht, wie man fahren soll, damit man ankommt, wo man hin möchte. Das ist für mich so die Schwierigkeit beim, beim Großstadtverkehr.
2: Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Also willst du mir jetzt sagen, wenn du in der Stadt mit dem Navi fährst, kennst du dich nicht aus, aber wenn du jetzt in was weiß ich der nördlichen ähm, oder Nordostbayern versuchst, vom Dorf A zu Dorf B zu fahren die sich im Grundsatz nicht viel unterscheiden, da wirst du dann sagen, jetzt käme ich eher aus als in der Großstadt?
3: So generell würde ich das jetzt mal bejahen.
2: Okay.
3: Aber ich meine eher das, dass man auch, wenn man mit Navi fährt, das Navi hat ja trotzdem gewissermaßen Delay drin. So. Jetzt hast du zum Beispiel die Situation, dass du eine Kreuzung kommst und da sind vier verschiedene Fahrspuren. Du siehst aber nicht die Bepfeilung auf der Spur, in, bei welcher Spur du wo abbiegen darfst. Weil zum Beispiel, ich habe ja einen Kumpel in der Nähe von Regensburg und wenn ich zu dem hinfahre, dann gibt es da auch immer so drei, vier Spuren und dann denke ich mir immer so, ich ordne mich jetzt äh, rechts ein, weil... Die Spur teilt sich ja vorne nochmal und ich will gerade ausfahren und dann ist vorne bei der Teilung erst die rechtsabbiegerspur. Ist es aber nicht, sondern schon der zweite Streifen von der, von der rechten Seite her ist auch schon bloß mehr rechtsabbiegerspur. So, und das, das, das finde ich dann teilweise verwirrend. So, und ich bin auch kein un unglaublich großer Navi-Freund, muss ich sagen, weil ich schon schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ähm aber ja, solche Situationen oder zum Beispiel, wenn man halt mitten in der in der Großstadt drin ist und das Navi schickt dann irgendwo hin und die Leute hinter dir drängeln halt. Du hast, du hast halt, du kommst halt in die Verlegenheit, falsch zu fahren, weil du dich von anderen gedrängt fühlst.
4: Wobei ich dir ein bisschen widersprechen möchte, ähm ich habe es tatsächlich sehr genossen, in der Stadt gewohnt zu haben, weil ich da eben mein Auto nicht brauche, sondern weil ich da Sachen zu Fuß erledigen kann oder mit der Bahn erledigen kann. Und äh, ich sage jetzt mal Auto in die Stadt rein, ja, und dann da irgendwo abstellen. Aber in der Stadt selber brauchst du in der Regel kein Auto. Und das habe ich sehr genossen, obwohl ich sehr gerne Auto fahre. Aber dass ich einfach mal Sachen zu Fuß erledigen kann oder... Ähm, eben auch mitten in der Nacht noch mit der Bahn fahren kann und überall hinkomme, gibt es halt einen Nachtbus. Den gibt es halt auf dem Dorf nicht. Da brauche ich mein Auto, damit ich überhaupt irgendwie nachts von der Party noch heimkomme oder ähm, ja, in manche entlegene Dorfe überhaupt hinkomme. Das ist ein bisschen so der, ähm, ja, der Nachteil, sage ich
3: jetzt mal. Das ist richtig. Ich rede auch jetzt nicht von Anwohnern, weil für Anwohner ist Stra also der Nahverkehr in Großstädten super, würde ich jetzt behaupten. Aber für, für Leute, die halt dort zufällig, also mal durch müssen oder hin müssen wegen irgendwas, es ist halt Kacke. Und es gibt auch, glaube ich, weiß ich nicht, wie, wie Timmy und Lisa das sehen, aber wie ist, denn, wie ist denn so der Straßenverkehr in eurer Großstadt? So, da sind doch die Straßen immer voll, oder nicht? So Also die Aussage, dass man kein, kein Auto selber braucht in der Großstadt, ist an sich richtig, aber wie viele fahren denn da nicht Auto in der Großstadt? Weil die sind ja meistens überfüllt von Fahrzeugen.
2: Also wir sind ja in der, wir wohnen ja in der drittgrößten Stadt Deutschlands. Wir sagen natürlich nicht wo genau, aber in der drittgrößten Stadt, da können jetzt manche googeln oder die lassen es bleiben. <lacht> ähm, es ist witzigerweise, was die Chrissy angesprochen hat, ist man sowohl auch in der Bahn ist es überfüllt, auf der Straße ist es überfüllt, es ist eigentlich überall überfüllt. Ähm, ich fahre persönlich mit, mit der U-Bahn zur, zur Arbeit. Das ist auch ganz praktisch, weil durch den, durch den Feierabendverkehr, wenn ich, wenn ich am Schluss nach Hause fahre, ist es, glaube ich, das mag keiner so gern. Ähm, aber das Problem ist halt auch, also wir haben jetzt bei unserer Wohnung keinen Parkplatz dabei. Das heißt, wir suchen hier irgendwo in der Gegend einen Parkplatz und ähm, kann auch mal eine halbe Stunde dauern, bis man da mal was findet. Das ist jetzt nicht immer so ganz leicht. Oder wie siehst du das, Lisa?
1: Also für mich ist das auch ein sehr großes Problem. Ich bin eine Zeit lang auch in die Arbeit gefahren mit dem Auto und das ist dann, wenn man in der Früh schon in den Verkehr kommt, ist auf jeden Fall viel los. Die Straßen sind immer voll, ähm, vor allem zu den Hauptzeiten dann. Ähm, auch nachmittags, wenn man dann heimkommt und äh, eigentlich müde ist, muss man erst durch den Stadtverkehr und dann muss man noch Parkplatz suchen und das ist wirklich ein großes Problem bei uns. Und das ist, glaube ich, hier komplett, würde ich mal sagen, in der Stadt ein sehr großes Problem. Das sind einfach zu viele Bewohner hier und zu wenig Parkplätze. Und es fahren schon immer noch sehr viele mit dem Auto, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass man mit dem Bus fahren kann, mit der S-Bahn fahren kann, U-Bahn fahren kann. Das ist wirklich gut. Aber wenn man außerhalb arbeitet, wird es schwierig, mit dem Nahverkehr dann gut klarzukommen, weil einfach die Verbindungen dann trotzdem Schlecht sind,
4: würde ich sagen. Wobei es in meiner Zeit, meine Studentenzeit sehr genossen habe, auch viel Fahrrad einfach zu fahren. Ne? Also, dann, und das, da hast du weniger das Problem tatsächlich, weil du dann eben auch ein bisschen Schleichwege fahren kannst und nicht unbedingt Hauptverkehrsstraßen fahren musst. Und äh, da ist das Parken auch nicht das Problem. Aber genau, da ist es dann eher das Problem, wenn schlechtes Wetter ist und du möchtest in die U-Bahn. <lacht> Aber genau. Ja, also ich genieße schon. Ähm, hier, das, was, ihr habt ja das Thema Überfüllung, dass es immer so voll ist. Das genieße ich tatsächlich am Landleben, dass ich da sehr schnell auch meine Ruhe haben kann. Ne? Also ich habe irgendwie Natur gleich da, gehe irgendwie 500 Meter und dann bin ich quasi schon halb auf der Wiese und im Wald ähm, und äh, man hat einfach Platz und Ruhe. Also man hat einfach irgendwie mehr Raum für sich auf dem Land.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Wir fahren oft am Wochenende in unsere Heimat und dann ist es schon so, dass man das genießt, dass man einfach mal ohne Auto trotzdem ein paar Meter gehen kann oder wenn man mal mit dem Auto unterwegs ist, stellt man das Auto einfach danach ab und man ist gleich da und ähm, hat nicht so viele Leute um sich. Ähm, das ist schon schön, auf jeden Fall.
2: Und man genießt es natürlich auch, also in den kleinen äh, paar tausend Einwohner Seelendorf ähm, Fahrschule zu machen und Fahrprüfung. Da ist natürlich, also wie du das angesprochen hast, Adrian, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt bei uns hier ähm, um 17 Uhr meine Fahrprüfung ablegen, wobei du ja dann die meiste Zeit von der roten Ampel stehst oder im Stau. Aber äh, so generell war ich da sehr glücklich, in der kleinen Stadt die zu machen.
3: Ja, glaube ich dir. Also ich kann, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als Leute, die in der Großstadt Führerschein machen müssen. Ist, also, ich meine, das äh, ist, ist faszinierend, also wie die das schaffen, weil ich könnte es nicht. Ich würde da einfach aussteigen und die Leute hinter mir dermaßen verprügeln, weil mir das so auf die Nerven gehen. Wenn man eine Sekunde nicht direkt aufs Gas tritt, wenn die Ampel von Rot auf Gelb schaltet, dass man dann ein Hubkonzert hat hinter sich. So, das ist unglaublich nervtönend. So,
4: wobei du wenn du mit einem fremden Kennzeichen kommst, manchmal noch diesen Bonus hast, dass du nicht ja. sofort angehubt wirst. Ah. Geht mir zumindest zu, wenn ich mit dem Dienstauto in die Stadt fahre, ist manchmal ganz schön, ein fremdes Kennzeichen zu haben. Ähm, dann wird einem eine gewisse Ortsunkenntnis auch äh, noch angerechnet. <lacht> ja. okay.
0: Meine Tante auch, die hat jahrelang auch ähm, in der Großstadt gewohnt und ist dann wieder auf Sand gezogen. Aber ihr Sohn wohnt halt, und mein Cousin wohnt immer noch in der Großstadt und den besucht sie öfters. Und jetzt hat sie halt wieder das... Äh, dreistellige Kennzeichen und sieht man das ist auch super kann sie sich falsch parken und äh, quasi falsch rum in Einbahnstraßen und sowas kein Problem es wird sein ihm alles okay. das genießt sie auch wobei also ich finde man muss auch wenn man jetzt bei uns hier wirklich im Land Führerschein gemacht hat muss man auch nicht so weit weg sein damit man schon mit Sachen befordert ist also nach dem Führerschein war ich auch schon in der nächsten Kleinstadt befordert
3: ja, ja, weil, weil du Links- jetzt... und Rechtsschwäche hast. Das ist nein, nein, wilder. nein, weil also... wir hier
0: zwei Einbahnstraßen haben, die ich kenne. <lacht> Oder drei sind es, glaube ich. Keine Ahnung, jedenfalls nicht so viele.
3: Ja, ja klar, wenn man und, sich also nicht das ist auskennt, in, ist das immer schwierig.
0: Das ist in Großstädten halt teilweise auch, wenn du dann so komplizierteres System mit zum Beispiel Einbahnstraßen hast und denkst dir, ich muss da jetzt rüber. Nur wie? <lacht> dann gibt es ja auch noch zeitlich äh, begrenzte Einbahnstraßen und andere und... Das ist bei uns halt doch um einiges einfacher.
3: Ja. Ja, auf dem Land ist generell, glaube ich, alles ein bisschen einfacher.
0: Mit dem Auto, ja. Wenn du Nahverkehr nimmst, ist es wieder um einiges schlechter.
3: Ja, ich meinte jetzt nicht, nicht generell in den Straßen, also, sondern halt mehr so alles drumrum, also ums Leben drumrum, bis auf vielleicht Supermärkte also das, da kannst, oder Ärzte. Da kannst du auf dem Land einen Kürzeren ziehen, aber ich glaube, so ist das Leben halt einfach ruhiger, einfacher oder simpler, sagen wir simpler, als in der Großstadt.
1: Ja, was ich aber schon schön finde, ist zum Beispiel, in der Großstadt hast du einfach immer Möglichkeiten, jetzt außerhalb von Corona, dass du immer was unternimmst. Es sind immer verschiedene Angebote. Du kannst überall hingehen. Jeden Abend ist irgendwo was anderes. Das ist eigentlich schon cool, weil du einfach so ja, viele Möglichkeiten hast, immer was zu unternehmen. Und das finde ich am Land oft schwierig, weil... Es, was gibt es im Land? Bei uns gibt es nicht so viel. Es gibt Dorffeste vielleicht oder irgendwelche solche Veranstaltungen, mal Weinfeste. Aber dass du sagst, du gehst jetzt mal schnell im Zoo oder keine Ahnung, in ein Museum, das gibt es halt bei uns im Land nicht. Da musst du dann extra wieder weiterfahren. Und das ist schon schön, wenn man halt in einer Großstadt wohnt, dass man das alles dann nah hat.
4: So habe ich einmal sehr genossen zu sagen, ich habe irgendwie vier, fünf Kinos zur Auswahl, wo ich hingehen kann und nicht bloß das eine in der nächsten Kreisstadt, was ich nehmen muss, weil es das einzige ist ähm, oder sehr weit fahren muss, damit ich ein anderes erwische. Ja, oder eben was so, einfach nach seinem Geschmack unterscheiden zu können. Ne? Also zu sagen, pf, oh, ich möchte heute mal indisch essen gehen oder ich möchte heute mal dieses und jenes. Und dann musst du bei auf dem Land halt schon eher suchen oder selber kochen. oder hm. Also dieses Kulturangebot und dieses Freizeitangebot ist tatsächlich in der Stadt, ähm, fand ich auch sehr angenehm, dass du einfach auswählen kannst und nicht groß gucken musst, sondern eigentlich immer im Umfeld in guter Reichweite was findest.
3: Mhm.
2: Ja, das ist bei Madri jetzt nicht so schlimm, gell? Ich nicht unbedingt ein Inder und kein Afghanen oder so, das geht ja die Currywurst mit Schnitzel oder... Boah, nee,
3: nee, oh, ich geht Currywurst, pui, nee, danke. Ich, 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 ich liebe asiatisches Essen, kann man so nicht sagen, also wer das, wer das zum Beispiel, wer das lokal Mongos kennt, super lokal, gibt es zwar nur, glaube ich, sechs, sieben ähm, Niederlassungen in Deutschland, aber super, wenn ihr
2: das mal seht, geht dahin. München, glaube ich, gibt es eins. Stopp, schon. stopp, unbezahlte Partnerschaft. Entschuldigung, muss ich kurz. Hashtag keine Werbung. keine Werbung mehr.
4: Waren wir nicht immer Oder, in München schon dort?
3: Kann sein. Weiß ich nicht mehr.
4: Regensburg, glaube ich, aber.
3: Ne, Regensburg gibt es
2: keins. Ich
0: dachte, waren wir da nicht in München, nachdem wir bei dem Theater waren?
2: Kann sein, dass wir da waren. Ja, klar, in diesem Einkaufszentrum. Oder? Nee,
3: nee. Das war bei irgendeinem so Tor. In der Nähe. Aber ja, ich weiß nicht mehr bei welchen. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall sind wir da an Koffer, also so, an so einem äh, Kofferladen vorbeigekommen für, für Reisebedarf. Aber egal, ist ja auch wurscht. Warum reden wir da drüber okay. jetzt eigentlich?
0: Ich habe mit dem Kofferladen angefangen.
3: Ihr ja, habt mit angefangen. Ah, Lisa, du
4: hast das Restaurant ausgewählt, aber ist egal. <lacht> nee, äh, ja, ein, anderer, aber... ein anderer Punkt, den ich noch, der mir noch wichtig ist, wo ich sage, den habe ich in der Stadt auch sehr genossen. Und ah ja, das ist so ein, so ein Vor- und Nachteil. Ne? Also hier kennt halt jeder jeden auf dem Land. Das heißt, wenn du irgendwas machst, dann weiß es sofort jeder. Und jeder kümmert sich sofort auch um deine Angelegenheiten. Das ist halt in der Stadt tatsächlich nicht so. Da kannst du halt auch mal irgendwie verrückt sein und was anders machen. Ja, einfach auch mal irgendwie was Blödes machen, einen Fehler machen. Und es weiß nicht sofort deine ganze Nachbarschaft. Also der Nachteil ist natürlich wieder, es fehlt manchmal so ein bisschen dieses Aufeinander gucken. Manchmal kennt man auch seine Nachbarn in der Großstadt nicht. Ich kannte teilweise meine Nachbarn in den in meinen Studentenwohnungen gerade noch so, ja, aber dann irgendwie weiter drüber raus, war es dann schwierig, wer wohnt da überhaupt neben mir. Das ist halt auf dem Land wirklich anders, aber dieses Getratsche, dieses Kleinstadtgetratsche, das nervt mich schon wirklich ein bisschen auf dem Land.
3: Ja, der Buschfunk ist ein, ein sehr zuverlässiges, ein sehr zuverlässige Quell der Information, könnte man sagen. Was meine Mutter auch immer aufschnappt über Leute, die ich kenne, von denen ich quasi öfter mal nichts höre, aber meine Mutter dann reinkommt und sagt, hey, ja, weißt du schon das und das? Und ich denke so, Nee, woher weißt du das jetzt schon wieder? Es ist faszinierend, wie, wie Sachen auf dem Land durchkommen. <lacht> Obwohl man, also ich, ich kann auch diese, diese Ketten immer nicht ganz nachvollziehen. Über, über, also es geht ja über 15 Ecken. Und es ist quasi wie Flüsterpostspiel, nur dass das ganze Dorf mitmacht. Das ist, nee, nee, nicht Flüsterpost, Stillepost heißt es. Ne? Dass das ganze Dorf mitmacht. Aber die Information kommt ja wirklich akkurat an. Das ist das Faszinierende. Da wird schon ab und zu mal was dazugedichtet, aber so die, die Kerninformation bleibt in, würde ich jetzt sagen, 80, 85 Prozent der Fälle erhalten.
2: Das ist schon faszinierend. Das heißt, wir, wir schicken jetzt alle Kleinkinder in die Gro in, 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 ins Dorf, um äh, stille Post zu üben. Dann können sie das Spiel endlich auch mal richtig spielen, oder? Ja. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das immer stille Post ist, also aber also wird nicht unbedingt darauf geachtet, dass niemand anderes auch hört, würde ich jetzt sagen.
3: Ja, aber so vom Prinzip her. Ich wollte es nur eine Analogie aber schaffen.
4: Ja. Aber Und Kindern ist es, glaube ich, noch relativ egal. Das fängt irgendwie ja. erst so, weiß ich nicht, gefühlt fängt es irgendwie dann in der Generation an, wo die Leute eigene Kinder haben. Äh, ja. So eine richtige Altersgrenze kann ich da nicht ziehen, aber mich hat es als Jugendliche zum Beispiel auch wenig interessiert, wo ich sage, ja, dann ist es halt so, dann ist halt irgendwie, hat unser Friseur Epilepsie, naja, und hm. dann hat er die.
3: Tja, ich bin jetzt 27 und mich interessiert ist immer noch nicht, was das Dorf redet. So, das
0: was mich ja eher wundert, ist, dass es auch während Corona noch so gut funktioniert. Ich weiß nicht ganz so gut wie davor, aber bei wie gesagt liegt viel daran, dass sich halt alle dann abends im gleichen Witzhaus treffen und da reden. Aber es geht ja momentan nicht, aber das funktioniert trotzdem noch, dass alles weiter erzählt wird.
3: Ja, es gibt ja Gott sei Dank noch Festnetztelefone.
4: <lacht> Na und es gibt auch genügend Leute, die im Dorf spazieren gehen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. bei, ich behaupte, es gibt auf jedem Dorf seine Dorfratsche, äh, die von Haus zu Haus <lacht> läuft und fragt, was gibt es gibt's Neues und die Botschaften vom anderen Haus mitbringt. Ich kenne da ganz faszinierende Geschichten bei uns, auf äh, äh, unserem Kleinstdorf, sage ich jetzt mal. Ähm, hey, sind ja, jetzt die, die, die ist inzwischen leider im Altenheim, deswegen ist unser, unser Social Media etwas zurückgegangen auf dem Dorf, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, die ruft jetzt immer an. Also das ist jetzt hat sie jetzt auf Telefon verlagert. Die fragt jetzt dann immer quasi rum bei allen anderen und gibt die Infos weiter. Also die hat sich auch weiterentwickelt. Das Telefoniert doch, das die das
0: Ganze super. durch?
4: Die, von denen ein Festnetztelefon da ist und von denen sie die Nummer hat, äh, ruft sie durch, ja. Das quasi cool. hat ja Zeit. Das ist,
3: das ist quasi super. wie die Face Facebook äh, hier, die, die Frontpage, wo alle Nachrichten durchlaufen, nur, nur in fleischlicher Form. Oder aber, eine,
4: eine riesen WhatsApp-Gruppe, ich weiß es nicht. Also ja. irgend sowas in dieser Form ist sie tatsächlich, ja. Das
3: ist krass. Ja, aber das ist ja, das ist, also, ich weiß nicht, ist das, ist das ein Stück Kultur, dass man von früher gesagt hat, man, man, man möchte, dass man Sachen teilt, dass Leute über die Sachen Bescheid wissen, was passiert.
0: Ja, früher hast ja auch mehr so noch so Zeitungsanzeigen und sowas auch gemacht. Mein Hochzeitsanzeigen, ähm, Geburtsanzeigen oder sowas macht ja, heutzutage genau. ja nicht mehr. Das funktioniert alles so.
3: Ja, es funktioniert alles über das Internet.
0: <lacht> ja, oder halt über Weitererzählen. Ja. Also
4: cool, ich glaube schon, dass es aus dieser Tradition von diesem Zusammenhalt irgendwo kommt, dass man irgendwie weiß, was mit seinen Nachbarn los ist. Das es früher noch viel wichtiger war als heute. Ähm, ja, es ist halt immer das Blöde bei diesen ganzen Geschichten ist, dass äh, sehr viel gerne die negativen Geschichten weitererzählt werden als die positiven. Also wenn irgendwie jemand sagt, ich habe jetzt äh, meinen Doktor gemacht oder ich habe äh, geheiratet, ja gut, geheiratet ist tatsächlich, ähm, ja doch positiv eigentlich positiv oder negativ. Nachricht. Das ist, kann so beides <lacht> sein, genau. Aber die Trennungsgerüchte gehen viel schneller als, durch die, ja. als die Heiratsnachricht. Das ist äh, definitiv so in Social Media wie auch im Dorf Getratsche.
3: Ja, ich glaube, dieses Dorfgetratsche hat sich halt in, in größeren Städten total auf Social Media über, übertragen. Ja, du sitzt halt da, glaube ich, in deiner, in deiner Freundesbubble oder in deiner, deiner Gruppenbubble im Internet drin und postest halt da deine ganzen Sachen oder wird da alles weitergegeben, anstatt dass du halt das tatsächlich über, über Menschen, also über, über, über irgendwelchen Tratsch dann persönlich machst. So, ich glaube, das die, die, den gibt es genauso, aber halt im Internet.
0: Ja, ich glaube, die Leute haben einfach auch nicht die Zeit. Also es kann halt keiner durch eine Großstadt laufen und da von jedem alles weitererzählen.
3: Es gibt auch in der
4: Großstadt <lacht> die Senioren, die am Fenster sitzen und den ganzen Tag beobachten, was los ist. Also die hatte ich tatsächlich Ja, die auch. beobachten,
0: aber die wissen halt wahrscheinlich auch nicht, wer da jetzt hat. Weil also mehr Leute vorbeigehen, kennen sie die nicht und können da nicht weitererzählen. Weil sie auch nicht hm. wissen, über was, wem was sie weitererzählen.
4: Aber Sollte. von denen hat mich auch nie einer gegrüßt und mich gefragt, wer ich bin. Also insofern ja, wahrscheinlich wissen sie es nicht.
0: Es wird am Land eher passieren. Das ist tatsächlich dich. Da kommen öfter genug die Alten und so. Wer bist du eigentlich?
4: Und dann sagst du, ja. ich bin der Enkel von dem und dem und dann wissen die das.
3: Richtig, richtig. richtig.
0: Oder manchmal wirst du auch als Urenkelin vorgestellt. Das ist <lacht> wunderbar. Also im Altersheim.
3: Ja, es ist auch... Also es war früher, früher als ich noch klein war, da hatte ich mal ein Erlebnis... Da sind wir an, an so, an so, dann bin ich an so einem älteren Paar vorbeigegangen und ich habe die nicht gegrüßt. Und dann haben die quasi zu meinen Großeltern gesagt, was ist mit eurem Enkel, der ist ja voll unverschämt, der grüßt ja nicht mal auf der Straße. Also <lacht> und ich habe das nicht nachvollziehen können, weil ich wusste ja nicht, dass die mich kennen. Ich wusste ja nicht mehr, wer das ist. Aber seitdem grüße ich jede, jede ältere Person auf der Straße. Das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ja, seitdem Höflichkeit für, für alte Menschen entdeckt, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Also wenn du in so einer Riesenstadt sagst, dass es zum Beispiel äh, dass du jemanden einfach grüßt, wenn du aus der Tür gehst oder wenn du jemanden auf der Straße triffst, dann ist, dann bleiben die stehen und schauen dich blöd an, weil die das halt nicht kennen.
3: Ist das, ist das der, der Verlust von Höflichkeit? Oder, oder also in der Großstadt so, dass, dass die Leute gegenseitig weniger höflich zueinander sind? Oder ist es einfach mehr so, ich bin irritiert, dass du überhaupt dass du mich überhaupt bemerkst.
1: Also so, glaub, ist, ist man
3: wirklich in der Großstadt so, so unsichtbar für Menschen, die man nicht kennt? Ich glaub, man
1: hat schon eine sehr große Anonymität, ja. Und ich glaube, wenn dich dann einfach jemand grüßt, den du nicht kennst, sind die halt einfach verdutzt, ja. Weil ich habe auch bei mir in der Gegend, wo ich gewohnt habe, immer Hallo gesagt zu den Leuten und dann haben die wirklich immer so: Hä? Also es hat eine Zeit lang gedauert, dann haben sie auch gegrüßt, aber ich glaube, dass es das für die schon so ist. Die sind in ihrer Welt und so anonym und dass die das halt einfach nicht mehr kennen vielleicht oder nicht anders gelernt haben.
0: Ich denke, die werden erst mal anfangen zu überlegen. Moment, kenne ich die Person? Wer bist du? Kenne ich dich? So dieser Panikmoment. Grüßt mich. Kennst du mich? Und sollte ich dich auch kennen?
2: Aber aber vielleicht also ich, mir geht es so, ich möchte jetzt auch, wenn ich im Supermarkt bin, jetzt hier in München, ähm, habe ich auch keine Lust, dass mich da 100 Leute ansprechen. Also ich glaube, manchmal genießt man doch auch diese Anonymität. Das ist, wird mich jetzt in der Kleinstadt manchmal, je nachdem, was ich für einen Gefühlszustand habe, aber wenn mich dann noch Leute anquatschen, wo ich es gerade eigentlich überhaupt nicht brauche, ähm, dann ist das auch nicht so passend. Also ich glaube, viele Leute schätzen auch diese Anonymität und sagen hey das ist super ich kann rausgehen und keiner quatscht mich an das glaube ich auch im ja.
0: spreche ich auch nicht ich grüße ich auch nicht jeden also das sind im Supermarkt zu so viele die Kassiererin <lacht> und bei der Bedienungsdecke aber wenn ich da nur an jemand vorbeigehe
4: grüße ich da nicht jeden einzelnen nee, okay ja ja, aber das also, Thema so in der, in der Stadt untertauchen können, ist, glaube ich, schon auch, was ja, ist, klar, äh, schon ein Vorteil ist. Wenn du sagst, na, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt eben nicht irgendwie unbedingt in Kontakt treten und mit Leuten reden, dann kannst du da eben auch so ein bisschen durchschwimmen. Ja. Wobei auch in, die, in den Städten jetzt immer mehr so Quartiersgeschichten kommen, wo zumindest irgendwie die Häuser irgendwie gemeinsame Partys miteinander machen oder sich äh, einen Garten teilen oder ein, ein, ein Teilregal aufstellen oder solche Sachen und versuchen so ein bisschen diese Gemeinschaft in diese Wohnblöcke und in diese Viertel auch reinzubringen oder Straßenfeste machen und solche Sachen, was du sonst eigentlich eher aus diesem kleinstädtischen Bereich kennst, weil sie sagen, der Nahraum ist mir wichtig, aber quasi ähm, die Leute in der, in der Bahn oder im, im Supermarkt oder im Kino sind mir jetzt nicht so wichtig. Aber da, wo ich wohne, möchte ich zumindest ein bisschen auch äh, die Leute einordnen können. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun, glaube ich. Ja.
0: Also Wenn ich vergleiche, also ich bin, seit ich sechs bin, alleine zur Schule gegangen. Also ich war ganz alleine, meine Schwester war dabei, aber die war auch nur nicht ganz zwei Jahre älter. Ähm, und ich weiß von meinem Cousin, der Sohn in Großstadt, der, ich glaube, der wird, na jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt ist er aber auch irgendwo im auf der Jahrschule, äh, aber der ist irgendwie die ganze Grundschulzeit zumindest zur Schule gebracht worden, obwohl die jetzt auch nicht so weit weg war und er auch nicht über keine größere Straße musste, aber es war halt einfach dieses Sicherheitsding, wo das bei uns kein Problem war.
2: Also ich, ich lebe gerne in der Großstadt, aber jetzt mir vorstellen zu müssen, dass mein sechsjähriges Kind, so wie man das beim Schuljahresbeginn immer öfters mitkriegt, mit einem 50- oder 100-Euro-Schein zum U-Bahn-Automaten läuft oder zum, zum Ticketbüro um die Ecke und dann das Jahresticket kauft, ähm, dann habe ich es lieber wie früher, dass mich mein Papa mit dem Fahrrad hinten im Kofferraum zur Schule fährt mich da absetzt und ich dann heimradeln kann. Das fand ich dann irgendwie entspannter als wenn ich mit sechs irgendwie U-Bahn fahre und ja klar, bin aber hin.
0: er musste ja nicht U-Bahn fahren. Er hätte auch zu Fuß gehen können. Aber er ist trotzdem quasi äh, sein Stiefvater in dem Fall zu Fuß mit ihm zur Schule gegangen, weil es als gefährlich gesehen wurde, dass er selber geht. Es war auch keine, wie gesagt, keine äh, große Straße, wo wir die hätte überqueren müssen. Ähm, aber es ist etwas anderes als bei uns wo du zur Schule gehst.
4: Ja, das ist halt wieder dieses Anonymitätsthema. Ne? Also ja. wenn du sagst, ähm, helfe ich fremden Leuten, fühle ich mich denen verbunden, das, glaube ich, hast du halt einfach anders, wenn du in kleineren Gemeinschaften lebst. Dann bist du eher darauf angewiesen, dass da auch wirklich jemand guckt. Das gibt ja eine Studie dazu, quasi je mehr Leute sind, desto weniger Leute helfen, weil keiner ja. sich mehr in dieser Verantwortung fühlt. Und ähm, das... das mit Kindern quasi so umzusetzen und zu sagen, ich möchte einen sicheren Rahmen schaffen oder auch tatsächlich als Frau nachts alleine unterwegs, ähm, habe ich mir manchmal überlegt, in welche Ecken gehe ich und in welche Ecken gehe ich nicht und wo habe ich lieber noch jemanden dabei. Also da will ich jetzt nicht, ist nie was passiert, aber du hast manchmal schon so creepy Begegnungen, wo dich irgendjemand anquatscht oder du dir denkst, Oh, ich weiß nicht, wie du drauf bist und wie zurechnungsfähig du bist und ob ich mit dir jetzt gerade in Kontakt treten möchte. Das kann auch ein total netter Typ gewesen sein und der war einfach irgendwie nur besoffen. Ja? Aber ähm, wenn ich auf dem Dorf bin, weiß ich, das ist der Besoffene aus dem Dorf. Und dann kann ich den einordnen und in der Stadt kann ich das eben vielleicht nicht.
1: Stimmt, ja, das hatte ich auch. Während meinem Studium habe ich auch gearbeitet, auch oft Nachtschichten. Und da ist es dann schon komisch, wenn man nachts dann noch heimgehen muss, heimfahren muss und dann fühlt man sich einfach in einer großen Stadt nicht so wohl, weil wie du auch sagst, man kann, kennt die Leute nicht, man kann nicht einordnen, was passiert oder nicht und dann war es bei mir auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre lieber dann mit dem Auto, obwohl ich die Möglichkeit hatte, eben mit der U-Bahn zu fahren, aber es war für mich dann sicherer, weil ich gesagt habe, okay, ich fahre wirklich von A nach B und weiß, mir passiert da einfach nichts.
2: Aber ist das vielleicht auch Gewohnheitssache, also gefühlt, bin ich jetzt, wie gesagt, der sechsjährige Stöpke bin, der da schon ähm, ganz früh Erfahrungen sammelt und U-Bahn fährt und das und das macht, der macht sich doch dann keine Gedanken mehr, okay, für den ist es doch normal, einfach zu sagen, ich gehe jetzt um 22 Uhr von, äh, oder zur Party hin, ich werde dann heimgegangen um die Uhrzeit, je nachdem. Ich
0: auf der Sechsjährigen nicht.
2: Nee, aber dann <lacht> später mal. Also ich glaube, das ist schon viel, wie aus, wenn man aus dem Dorf kommt, dann ist man so behütet aufgewachsen und wird dann so in so eine Großstadt freigelassen und weiß gar nicht, wie das alles läuft, aber wenn man das schon von klein an gelernt hat oder damit aufgewachsen ist, dann ist das glaube ich völlig normal und die würden am Dorf ausflippen, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen.
0: Ja, ich fand nur, als Kind hatte ich mehr Freiheiten hier, als ich in der Großstadt gehabt hätte, weil ich einfach äh, selber dann also Bescheid gesagt habe und dann raus durfte und eigentlich hingehen durfte, wo ich wollte was ich weiß, dass es in der Großstadt ähm, dauert das, bis du das darfst. Und also, weil es halt doch gefährlicher ist, also nicht verkehrmäßig eines Mal, aber halt auch, weil du halt mal nicht schnell zum Freund aus der Klasse selber hinfahren kannst, weil es halt doch vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder Viertelstunde mit der U-Bahn ist, was du halt mit sechs oder in der Grundschule ja noch nicht darfst. Und bei uns halt, keine Ahnung, ich Viertelstunde, 20 Minuten, wenn es weg war, nicht das durchaus selber gegangen.
4: Also ich glaube, diese Nachts ist es auch so eine Frauen-Männer-Geschichte, weiß ich nicht. Ja. Ähm, das ist schon auch noch ein Thema. Ich bin auch niemand, der das immer verfechten möchte und sagen möchte, Frauen sind immer die armen, schwachen Opfer und so weiter. Aber in der Hinsicht ist es tatsächlich schon so, dass halt die, die Wahrscheinlichkeit ähm, einfach größer ist, dass du als Frau da irgendwie blöde Erlebnisse machst, Nachts, gerade nachts und dann irgendwie alleine unterwegs und da traue ich mich bei uns äh, auf dem Dorf tatsächlich eher rumlaufen, als ich das in der Großstadt tue. Da guckst du mehr. Ja? also das ist schon auch eine in der in, der, in der anderen Richtung der Sozialisation, wo du sagst, na also du hast eben schon gewisse Dinge auch gehört und ähm, bist vielleicht auch ein bisschen sensibler für manche Gefahrensituationen.
3: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, es ist, glaube ich tatsächlich abhängig, wo, wo man aufgewachsen ist. Ich glaube, da tut die mich schon gut recht, wenn du das von, von Kindesbeiden auf an mitmachst, wenn du dich da auskennst, wo du wohnst. Ich meine, auf ein, also jemand, der von der Stadt ins Dorf zieht, hat wahrscheinlich auch sehr, sehr große Schwierigkeiten, sich zu akklimatisieren, allein weil er sich nicht auskennt. Der hat wahrscheinlich dann auf der Straße von, von, von einem Dorf zum anderen mehr Angst als in der Großstadt, in einer in in dunklen Gasse oder so. Weil er, sich halt, weil, er, weil er das einfach nicht gewohnt ist, schätze ich mal. So. Ich denke
0: auch, weil er Probleme haben wird, weil es halt durch, äh, diese geschlossenen Gesellschaften auf dem Dorf öfters noch gibt in Gemeinschaften. Und als Neuer da reinzukommen, denke ich, auch sehr, sehr schwierig sein wird.
3: Wobei ich glaube, das geht auch in, in Städten oder in Vororten von Großstädten. Also wenn du da in so eine, so eine pinkfeine Gesellschaft reinkommst, als Bauernstrampel, sage ich jetzt mal, vom Dorf, da hast du doch keine Chance, dass die dich akzeptieren, wenn du deine, wenn du zum Beispiel Kinder hast und die anders erziehst, wenn du deinem Kind nicht das, das neue iPhone zum sechsten Geburtstag schenkst oder sowas, oder nicht mit denen zum, keine Ahnung, zum Disneyland nach Frankreich fährst zum siebten Geburtstag und alle seine Freunde mit einlädst. Ich glaube, da hast du, ich glaube, da hast du echt Probleme, dich da War auch schwierig. einzufinden.
4: Ja, wobei du halt in der Stadt, sag ich mal, leichter nach Interessensgruppen gehen kannst. Ne? Also da bist du halt nicht auf eins festgelegt. Auf dem Dorf hast du vielleicht noch einen Fußballverein oder in der Kleinstadt. Aber wenn ich jetzt da keine Ahnung, mein Hobby ist eher ähm, Golf oder Polo oder was auch immer, ähm, dann finde ich halt tatsächlich in einem größeren Kulturraum eher wieder einen Verein, wo ich mich angliedern kann. Und ich sage jetzt mal, wenn du neu irgendwo hinziehst, dann lernst du ja Leute in der Regel kennen über Arbeit oder über deine Interessen und Freizeitsachen. Und da habe ja, ich in der da, Stadt halt wohnst. einfach die größere Auswahl. Oder da, wo du wohnst, ja, ja. genau. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich über diese Arbeit- und Freizeitschiene gehe, dann habe ich halt da mehr Möglichkeiten, auch Leute kennenzulernen. Wenn ich bei uns schön. jetzt Bogenschießen machen möchte, muss ich irgendwie schon 30 Kilometer fahren, bis ich den nächsten Bogenschützenclub habe. Ja.
3: Naja, es gibt ja nur eine drei, also... Die Auswahl hättest du. Wir haben ja selber auch einen. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv, wenn ich mich recht entsinne. Die, oh, so haben, die Gruppe, Gruppe gibt es nicht mehr, nee. Ah, die haben sich aufgelöst? Mhm. Oh, das wusste ich gar nicht. <lacht> Guten also ich war, Äh, Also ich, nee, letztes, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Da habe ich noch nachgeschaut, weil ich mich dafür interessiert habe. Und
2: da gab es die noch. Für Bogenschießen? Ja, für Bogenschießen. Hm. Ja, aber das das ist ja selbst schon, generell Vereinsdichte ist ja schon jetzt nicht in einem Millionenbereich schon riesig. Das ist ja allein in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern hast du ja schon gefühlt den Musikverein und dann gibt es da einen Schützenverein und, und dann gibt es fünf Fußballclubs in der Nähe oder in, die, in der Stadt. Das, das hast du schon überall. Aber diese, diese Diversität zu sagen, ich möchte jetzt irgendwas ganz Besonderes machen, wie es Christi gemeint hat, das hast du halt echt in der Stadt. Dann gehst du halt irgendwie, fährst vier Stationen mit der U-Bahn und steigst aus und bist beim äh, Sudoku-Quiz äh, Rentner. Flussspiele. Bingo-Vereinigung <lacht> e.V. Keine Ahnung. Jetzt,
0: am Land hast du halt eher so deine typischen für Landvereine. Also du hast ja, wie gesagt, irgendwie Fußballverein, dann meistens Schützenverein
2: und, und dann eher noch.
0: Ja, genau. dann kommen eigentlich so diese ja, Heimat-Traditionsvereine dieses Mal. Na, und, ja, und Feuerwehr und, und, und Kirche. Feuerwehr und, Fasching. und Kirche, das und ähm, Fasching. Faschingsverein gibt es noch und dann fängt es halt so an mit Burschenverein, ähm, OWV oder sowas, so Heimat ja. woheimer was heim, was heim wo Gesellschaftsvereine, <lacht> also Bürgervereine oder sowas, wo eigentlich dann meist dann doch eher geselliges Zusammensein ist.
4: Und wenn ich was einen neuen Verein aufmachen will, sage ich mal, tue ich mich auch in dem städtischen Milieu leichter, Interessierte zu finden. Ne? Also wenn es ein bisschen was Abwegiges ist, was eben nicht so sofort jeder machen möchte, sondern wo man sagt, es oh, gibt es mal was Neues, Cooles, ähm, dann tue ich mich leichter, in einem städtischen Umfeld, weil dann mache ich irgendwo einen Aushang oder mache einen Post auf Social Media und so weiter. Die Räume finde ich auf dem Land leichter, aber die Leute finde ich in der Stadt leichter. Das ist so, ja.
0: Bei uns, also ich, die Vereine, die wir haben, sind alle eher älter, hätte ich jetzt mal gesagt, und sind länger bestehend. Also ich wüsste nicht, wann dann der letzte Verein richtig gegründet wurde.
3: Wann ist denn die Musikinitiative gegründet worden? Die ist doch relativ jung, oder?
0: Ja,
4: gut. Und die Selbsthilfegruppe für äh, äh, Crystal das ist auch relativ nah. <lacht> gut,
3: ja, ja, gut da wir wird es in, in der Stadt auch mehr geben, schätze ich mal. Also nicht jetzt für, aber für, für ähm, seelische Probleme, sage ich jetzt mal. Das ja, ist ja da ist. wahrscheinlich auch häufiger, weil man da auch durch diese Anonymität mehr untergeht, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, dass du auch so ähm, leichter die Hilfe findest, weil so das anonym funktioniert hat bei uns nicht.
3: Nee, das funktioniert am
2: Land nicht.
0: Da hat denke ich, vielleicht eine Stadt ist dann vielleicht, also weiß ich nicht genau, aber kann ich mir vorstellen, dass da die halt Schwelle, Schwelle, das quasi zu suchen, die Hilfe äh, so niedriger ist und man sich leichter Hilfe sucht.
3: Ja, da wird es wahrscheinlich auch, also da kannst du ja wahrscheinlich auch an, in eine Gruppe gehen, die am anderen Ende der Stadt quasi ist. Also, also die komplett aus deinem ja, Umfeld rausgerissen ist. Sondern das geht halt auf dem, auf dem Land nicht. Das
4: ja, oder du hast halt auch Liga. eher die Beratungsstrukturen, wo sich sowas dann ansiedelt, ne? also auch eher die mhm. hauptamtlichen Stellen, die sich äh, um solche Sachen kümmern, wo du bei uns irgendwie auf deinen Hausarzt oder irgendwie, äh, wenn du Glück hast, einen guten Kontakt angewiesen bist und da hast du dann trotzdem irgendwie mehr ja, mehr solche Stellen, die auch so Fürsorge übernehmen, was irgendwie in der Stadt oder in, ja, was auf dem Dorf quasi mehr in diesem Gemeinschaftlichen angelegt ist, da brauchst du in der Stadt halt auf einmal irgendwie Hauptamtliche dafür, die sich auch um was kümmern.
3: Ja, natürlich musst du ja die in der Stadt auch dementsprechend finanziell unterstützen, dass sie das überhaupt machen. Das ist, ja, das, am, am Land ist das halt einfacher. So, da, da, da setzt dir wen hin, der ist vielleicht drei, vier Stunden da so und dann geht er wieder. Und da hast du nicht irgendwie hohe Kosten oder sonst irgendwas, aber in der Großstadt hast du das halt. so Da musst du ja keine Ahnung wirklich acht oder zehn Stunden erreichbar sein und dann braucht er sein festes Büro und das ist halt teuer und so weiter und so fort. Also du brauchst du halt da auch die, die Räumlichkeiten dafür dann. Und am Land, wenn, wenn du Glück hast am Land, dann ist wer da, den du ansprechen kannst.
0: Das ist vielleicht ein aber auch ein Problem, wie gesagt, im Land, weil du
3: halt Das ist ein totales Problem weniger
0: sich die äh, Hilfe suchen, weil es halt eben wissen, dass dann alle anderen gleich Bescheid wissen oder hm. Wahrscheinlich ist und deswegen ist halt auch die Nachfrage nicht da. Deswegen fehlt halt da, da auch das Angebot wieder.
4: Ja, Wobei es ein gut. bisschen besser wird mit diesen digitalen Geschichten. Ne? Also ja. da musst du halt immer gucken, wie gut ist deine ländliche Struktur denn an digitale Möglichkeiten angebunden? Hast du denn irgendwie überhaupt die Chance auf äh, halbwegs schnelles Internet? Und dann kannst du dir schon wieder anonym über ähm, verschiedenste Sachen dann auch Hilfe suchen und ähm, auch ja. ja Kontakte knüpfen, ganz klar. Wobei das natürlich die natürlichen Kontakte nicht ersetzt in deinem Wohnumfeld.
3: Digital ist halt, ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Digital, also digitale Medien und digitale Technologie ermöglicht so viel in unserem Leben. Und ich finde es mir wieder faszinierend, wie, wie Leute so ignorant sein können und das nicht wertschätzen können, dass du in, in einer Sekunde eine Person, die, keine Ahnung, 500 Kilometer weit weg von dir ist, eine Nachricht schicken kann, die die sofort lesen kann und dir antworten kann. So, das ist ja das wird, das wird ja heute als, 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 als selbstverständlich hingenommen. Aber es ist ein wahnsinniger Durchbruch. Ne? Leider ist es halt so, dass zum Beispiel meine Mutter, meine Mutter ist jetzt nicht uralt, aber sie gehört halt schon zur älteren Generation. So, die hat keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll. Das ist auch zum Beispiel schwierig jetzt, wo, wo zum Beispiel ihre, die Firma, bei der sie arbeitet, die hat vor zwei Jahren komplett auf digitale Lohnsteuer, also auf die Gehaltsabrechnung, die, komplett digital umgestellt. Meine Mutter hätte keine Ahnung, wie sie die selber runterladen sollte. Das muss immer ich machen. So, das ist, aber das ist halt das Problem. Du kannst mit digitalen Medien oder digitaler Technologie so viel, so viel erreichen, so viel machen, aber es kann halt einfach nicht für gewisse Personengruppen, die damit nicht umgehen können, persönliche Anlaufstellen ersetzen. Das geht einfach nicht. Du kannst auch nicht irgendwie, du kannst, also manch, manche Großeltern können das, so zum Beispiel. Die, die gehen mit dem Tablet um, als wäre es für die, keine Ahnung, als würden die Traktor fahren. So. Aber es ist, es, ist, es ist halt nicht durchsetzbar. So. Das, das funktioniert so nicht. Ich
0: finde auch, dass allgemein also digitale Kommunikation das Persönliche nicht ersetzt. Zum, also ich finde es immer, immer Unterschied ob du halt eine Nachricht kriegst und auch antwortest und Ding oder ob du halt wirklich die Zeit hast, mit den Personen direkt zu reden.
3: Nee, ich meine ich mein jetzt eher von, von, von ähm, der Herangehensweise von Firmen zum Beispiel, dass die ja auf dem Land immer mehr reduzieren und halt hm. dann digitale Stellen einrichten. So, das funktioniert halt nicht, weil viele Leute mit, damit nicht umgehen können. Das ja, aber es Beispiel, machen sie so in der
0: Stadt finde ich, denke ich, genauso. Also jetzt also mit der Lohnsteuererklärung zum Beispiel, werden, denke ich, die Leute in der Stadt genauso teilweise die älteren Probleme haben, damit umzugehen, weil der allgemein digitalisiert wird auch ja. wenn sie an sich reinkommen könnten.
3: Aber, aber in, ich, ich, glaube, glaube ich. ich glaube, in der Stadt hast du mehr Angebote, wo du zu jemandem hingehen kannst, der das für dich erledigt, der dir dabei hilft.
2: Ja, das, das liegt halt aber auch daran, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, hier irgendwie ein Gewerbe aufzubauen als am Land. Aber das führt ja gleich zur nächsten Problematik, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut. Und dann möchte ich nicht wissen, wie viel Prozent aus dem Dorf weggehen, weil sie einfach studieren oder eine Ausbildung machen, das halt einfach da nicht möglich ist, wo sie herkommen. Und dann ist die Stadt super, weil dann kann ich da feiern gehen, ich kann nebenbei studieren, vielleicht mehr feiern als studieren, je nachdem, <lacht> wer jetzt das gerade ist. Aber dann ist das Phänomen natürlich auch wieder, dass viele irgendwie entweder sie schlagen so diesen kompletten Karriereweg ein und hopfen oder hopfen, nicht hoffen, das war bei <lacht> Da hat sein
3: Verlangen wieder zugeschlagen.
2: Von einer, von einer Großstadt in die andere, weil sie Karriere machen. Und, aber oft gibt es ja auch das Phänomen, die gehen dann wieder zurück, weil sie sagen, ich mache jetzt mal zehn Jahre, tue ich richtig gut Geld verdienen und gehe dann daheim irgendwas arbeiten, wo ich nicht so viel Geld verdiene, aber ich wieder am Land bin oder draußen und einfach weg aus der Stadt.
0: Man muss es halt auch entgegenrichten, also die Karriere ist halt immer das eine, aber du lebst halt am Land auch, selbst wenn du ein bisschen weniger Geld verdienst, billiger. Du musst auch weniger Geld ausgeben. Miete allein, ähm, ja hauptsächlich Miete, Lebensmittel ist der Unterschied wahrscheinlich nicht so groß, Essen gehen ich, dann wieder ich, eher, ja, aber...
3: Genau. Würde ich sagen. Also wenn man, wenn man vergleicht, was bei uns eine Pizza kostet und ich, ich, ich war, also... Wer die Stadt Amberg kennt, da, 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 da habe ich mal Freunde besucht und da haben wir dann Pizza bestellt. Und bei uns kostet halt eine, eine also so im Schnitt die, 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 eine Pizza, die 36 Zentimeter Durchmesser kostet so zwischen 8, 59 sowas in dem Dreh bei den meisten Läden. Und jetzt in Amberg hat eine die, keine Ahnung, 28 Zentimeter Durchmesser hat die schon 11 Euro gekostet. Und wenn du irgendeinen Zusatz drauf haben wolltest, egal welcher, war 2 äh, war, war Euro extra Aufpreis. So, das ist halt, also das, und Amberg ist jetzt nicht die größte Stadt, würde ich behaupten. Aber sie ist Amberg. Sie ist Amberg, oh. genau. Und sie ist eine Hochschulstadt. Aber ähm, da sieht man schon, ein gewisser Preissprung ist da. Ich weiß nicht, wie das bei, bei euch in der Großstadt ist. Habt ihr, habt ihr da was
2: Vergleichbares, wie viel das Essen kostet? Ja, du ja. kannst schon, also wenn, wenn Lisa und ich mal essen gehen und dann essen wir halt irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce oder Aglio Olio oder was, dann gehen wir da auch mit 6,90 Euro pro Gericht raus. Also das schaffst du schon, ähm, zu normalen Preisen zu essen, jetzt auch in, in, einem, in einem normalen, ein Restaurant in der Innenstadt. Also du musst da nicht weit rausfahren. Aber du kannst natürlich auch ähm, um die Ecke ins Steak-Restaurant gehen und an die an die Kühltheke und suchst dir dein Fleisch raus. Und dann wird es abgewogen und dann zahlst du halt 50 Euro pro Steak. Das geht schon auch. Also du, aber du kannst auch eine Pizza essen für 7 Euro oder für 15 Euro. Es kommt darauf an, was du, was du für eine Pizza isst und was du für ein Etablissement wählst. Also, wenn ja, du, es, also, es gibt Takeaway gibt pizza von nebenan, die kostet auch nicht so viel, aber wenn es halt der Super-Italiener sein muss, dann mhm. ist es natürlich schwieriger.
0: Die Preisspanne ist in der Großstadt einfach viel größer als bei uns. Also, bei uns hat sich das, also ist die Preisspanne einfach überschaubar. Also, ungefähr gleich viel, ein paar bisschen teurer, ein paar ein bisschen billiger, aber genau. du hast so einen Durchschnittspreis, der.
3: Ja, weil auch nicht so viel Konkurrenz, glaube ich, besteht. Wenn du mehr Konkurrenz hast, dann musst du halt deine Preise besser anpassen. Und so werden halt nur, wenn halt, keine Ahnung, wie viele Pizzerien haben wir hier? Zwei, drei? Die haben alle ungefähr
2: denselben Preis. Aber ja. gibt es okay. nicht okay. irgendwie so, so eine Studie, die berechnet, wie teuer das Essen ist anhand der Kugel Eis? Gibt es nicht? Kann sein. Also ich, ich hatte das irgendwie schon mal so im Kopf. Weiß Ich hier bei uns kostet es 1,40 daheim am Dorf 1,20 bei der gleichen Größe ungefähr. Also Schön. sind es auch 20 Cent. Da will ich mir vorstellen, dass unser Eisdiele im, im, im Dorf von einem Jahr aufs andere Jahr 20 Cent teurer macht, dann ist der Aufschrei groß. Das Wobei richtig. es
4: natürlich verständlich ist, weil die in der Stadt natürlich auch einen anderen Mietpreis haben. Das sind wir wieder beim Thema Wohnen und Miete. Die müssen für ihre Geschäftsfläche schon viel mehr zahlen, als du es bei uns zahlen musst. Da kannst du dir einfach ein größeres Lokal oder ein größeres Geschäft einrichten für weniger Geld. Und muss das deswegen auch nicht auf den Kunden umlegen. Ja.
0: Und beide bei uns halt dann äh, teilweise, da will auch jeder diese Eistele behalten. Wenn es dem mal schlechter geht, dann würden die auch irgendwie eine Unterstützung kriegen, dass sie da bleiben und nicht zumachen.
4: Es kommen jetzt auch immer, immer mehr Dorfläden tatsächlich wieder auf. So was, ja. was es früher gab, ne? so Tante-Emma-Läden die irgendwie alles haben, aber halt nur von jeder, ähm, von jedem Lebensmittel eine Sorte und nicht fünf Sorten zur Auswahl wie im Supermarkt, aber die halt um die Ecke liegen und wo ganz viele Leute sagen, oh, wir finden das super, auch wenn es da nur drei Sorten Eis gibt im Sommer, wir gehen dahin, hin, ähm, weil das einfach unser Dorf ist und weil wir da Leute treffen, die wir mögen und weil wir da ähm, ja auch quasi lokale Strukturen ein bisschen fördern, dass nicht eben alle immer ins Auto steigen müssen und irgendwo hinfahren müssen.
0: Hm, und wenn hm. da die irgendwie mal kommen, ja, bei uns geht es gerade schlechter, kommt doch bitte bei uns vorbei, dann kommen da halt auch ein Haufen Leute und dann geht es ihnen ja besser. Wenn so eine Großstadt macht, bei so einer dann interessiert es gegebenenfalls die wenigsten. Oder
3: ich, ja, ich vermute, äh, dass es
0: nicht so viel den Effekt hat.
3: In einer Großstadt, glaube ich, musst du als, als Unternehmen halt entweder total mit deinen Produkten überzeugen oder halt anders auffällig sein.
0: Du brauchst halt also, ein Leinstellungsmerkmal. Und bei uns genau. reicht es halt meistens einfach... Da zu sein. <lacht> du bist das eine, dann bist du da, bist das einzigste, da hast du ein Leistungsmerkmal.
2: Aber München Marienplatz oder London bei der Tower Bridge, da muss das Essen auch nicht gut schmecken. Die haben einfach so viele Kunden durch, durch Laufkundschaft, die einfach Touris sind. Und es ist meistens so, die ganzen Restaurants an so Riesenplätzen, die schmecken meistens bescheiden. Warum? weil da gehe ich bloß einmal hin und dann gehe ich dann nicht mehr hin, weil mein Urlaub vorbei ist oder je nachdem. Also, dass du mal ein richtig gutes Restaurant findest an dem bekannten Platz, ist schon, finde ich, sehr schwierig.
0: Sind meistens dann auch irgendwie doch Traditionsrestaurants auch oder halt, wo halt ähm, ja, sich ein bestimmter Ruf aufgebaut hat. Dementsprechend dann meistens aber auch die Preise sind. Oder?
2: Ja, das ist richtig.
3: Die sind mir dann meistens zu teuer, da gehe ich gar nicht hin.
0: <lacht> aber also das ist halt, wenn du so berühmte Plätze oder so hast, dann sind dementsprechend halt wirklich auch wieder die Mietpreise. Das ist das, was die halt auch wieder reinbringen müssen.
3: Ja, aber weiß nicht, als, als Arbeiter musst du ja auch deine Miete zahlen und kriegst ja teilweise echt bescheidenen Lohn. Also,
0: ja, klar. Ich
3: meine, ich, ich habe ich hab mal geguckt. In München, glaube ich, also an, am Rand von München, so eine 15 Quadratmeter Wohnung, war irgendwie bei 500, 600 Euro kalt. Das ist, also, also für 15 Quadratmeter ist das schon ein stattlicher Preis. So also Kostet auch so viel. So ein ja. Aber halt als eigene Wohnung. Ne?
4: Ja. Und kriegst du bei uns auf dem Land äh, 100 Quadratmeter Wohnung für, wenn ja. du Glück hast, ja.
0: Das ist halt die ist... Angebot-Nachfrage. Da halt also müssen teilweise Leute halt auch zum Studium oder sowas in die Städte. Und dementsprechend ist halt der Wohnraum knapp.
3: Ja.
4: Deswegen ziehen wow. ja, glaube ich, einfach so viele Leute, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind oder viele junge Familien, gerne wieder eher aufs Land, weil du einfach sagst, na, ähm, du kannst... Trotzdem, du hast mehr Freiraum, du hast irgendwie größeren Wohnraum. Du, wenn, und wenn es noch irgendwie pendelnah zu einer Arbeitsstelle ist oder du halbwegs mobil arbeiten kannst, dann ist es ja in der Regel das wenigere Problem. Kenne ich viele, Weiß. die nach dem Studium wieder zurückgekehrt sind und gesagt haben, hier, ich möchte diese Lebensqualität Land nicht aufgeben.
0: Ja. Ich denke ja, vor also allem mit Kindern, weil wenn du in der Stadt bist und keine Ahnung, im Studium, da reicht dir so ein 15 quadratzimmer wohnung Wenn nötig, auch zu zweit. Aber sobald ein Kind kommt hab mal so einen Einjährigen, Zweijährigen da rumrennen. Da drehst du durch.
2: Erfahrung. Vor allem ist
3: es für Kinder auch schöner, auf dem Land zu sein, oder? Also, ich meine, da gehst du raus mit, mit deinem Kind und kannst halt einfach, gehst fünf Meter weiter und bist auf einer Wiese oder so, kannst Drachen steigen lassen zum Beispiel.
0: Meiner Erfahrung halt... nach, ja, also wie gesagt, ich bin, wir waren, als ich, äh, bis ich sechs war, wirklich am Land, also richtig im Dorf gewohnt, vor allem, wir in die Kleinstadt gezogen sind und ich bin im Kindergarten alleine rausgegangen bin in den Kindergarten gekommen mich umgezogen meine Kleidung ich trage ich hutze und dann Mama bin draußen und dann war ich ja. draußen bis ich Hunger hatte
3: wenn man, wenn man, wenn man Garten hat geht es ne?
4: ja nicht nur Garten ich war da,
3: da ist schon die Straße draußen.
4: und äh, alles mitgerechnet quasi ne? Da musstest du quasi also die, die nur um einer gewissen Zeit zu Hause sein und es ja. war okay oder genau, da ändert Miese, sich glaube ich auch Ändert sich, glaube ich, auch Erziehungsverhalten. Heute kriegen die Kinder ja, dann ja. schon eine Smartwatch dran, dass sie zumindest ortbar sind, äh, wo sie denn verloren gegangen sein könnten.
2: <lacht> ja, aber wie, wie ist es oft im Urlaub, wenn man so ein kleines wuseligen Kind hat oder kleines wuseliges Kind hat, dann haben die so einen Rucksack und die Mutter rennt der hinterher Leine. mit einer Schnur in der Hand und hält das Kind fest, dass es nicht wegrennt. An der
4: Leine. So Solange es noch der Rucksack ist, geht es ja noch und nicht die Kinder genau.
2: Öfter schon gesehen, ja. Mhm.
0: Ja. Es gibt ja welche, die haben so richtige so Geschirre, also wie ja. Katzen oder sowas auch und Hunde haben. Na da hab
2: Bello, Na ja. Bello, komm. Bello komm mit. Ja komm, ja komm, endlich her. Ja.
4: Ich denke noch an unser Urlaubserlebnis, wo dann das, äh, die Frau sagte, oh, she likes blonde girls. Und dieses Pin auf uns zugelaufen kam mit dieser Leine dran. Ja, das
2: ja. war verrückt. <lacht>
3: Das waren die Old McDonalds Leute, ne? Ja, ja, Chicken das Nuggets. Waren da, das waren oh, die Amerikaner. Adrian,
2: den, gib den mal zum Besten das Lied. Kannst du es noch?
3: Was ich? Ich? Ne. Ja, klar. Ja, der, du, musst, du musst aber dazwischen rufen, okay? Ja, okay. Okay, gut. Old McDonalds, Hannah Farm, and on His Farm, Herzam.
2: Hä, so ging doch das gar nicht, oder? Ging oh. das nicht anders? Nee.
4: On His Farm, He had some Chicken Nuggets. Doch, sowas. Ja.
2: Ja, aber auch McDonald's hat er Farm, ja, ja, oh. Ja, fahren, ia, ia, Hat die das ja, ja, gesungen? Ja. Aber jetzt okay. schneiden mal raus. Ja, raus machen wir nochmal.
3: <lacht> ja, so ist das, ja. gell? Schneiden wir raus. <lacht> ich ich glaube, das ist tatsächlich äh, wieder, also, meine Mutter hat mich zum Beispiel auch nicht alleine in die Stadt fahren lassen mit dem Fahrrad. Also zu meinem Kumpel, in, in, ins, auf, in, in den andere, nee, ins andere Teil des Dorfes, ja, das quasi an der Stadt vorbeigeführt hat, durfte ich fahren. Aber in die Stadt durfte ich nicht fahren im Fahrrad. Weil meine Mutter da zu viel Schiss hatte, dass ich als, als Achtjähriger im Stadtverkehr, dass mir da was passieren könnte.
1: Ich habe das auch genossen, eine Freundin zu haben, die am Dorf war. Und dann konntest du einfach Nachmittag rausgehen, durftest alles machen, du bist am Spielplatz gewesen, in die Wiese und so weiter. Und abends bist du halt einfach rein, und die Eltern mussten nicht aufpassen, weil sie wussten, es passiert nichts, weil einfach keine Autos fahren, weil nichts ist, was irgendwie dich gefährdet, was jetzt wie so eine Großstadt ist, wo du so aufpassen musst. Also klar, die Kinder, die in der Großstadt aufwachsen, können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, mal im Dorf aufzuwachsen, weil die sagen, oh Gott, da ist ja nichts los, da muss ich eine Stunde auf den Bus warten mhm. und so weiter. Und das ist halt immer auch ganz lustig, wenn du dann in der Stadt bist und denkst dir, die Leute, die rennen, eine U-Bahn hinterher, die fünf Minuten die nächste kommt, weil sie meinen, oh Gott, da komme ich zu spät. Und am Dorf weiß man halt einfach, okay, wenn ich den jetzt verpasse, warte ich eine Stunde oder so.
2: Oder einen ganzen Tag. Es also, ja. kann ja auch sein, dass man einmal am Tag einen Bus fährt. Ja. Weil es ja auch da oder... die
4: Freizeitbeschäftigung Bushaltestelle gibt, ne? Also das ist ja auch ein Treffpunkt in sozialer... <lacht>
2: Wobei
3: ich immer recht wenig Leute an der Bushaltestelle sehe. Außer es sind so Reisegruppen, dann geht es aber ansonsten. Oder zu Schulzeiten halt, aber ansonsten sind da mittlerweile recht wenig Leute unterwegs. Zumindest zu den Zeiten, an denen ich am Bushaltestelle vorbeikomme.
0: Na gut, momentan nicht Also auch, in auch, vor,
3: auch vor der Pandemie, meine ich, also.
0: Ja, die wissen halt, der wann der Pandemie. Bus kommt und da gehen sie möglichst sp so spät aus dem Haus, dass sie nicht lange an der Bushaltestelle richtig, warten. Richtig, richtig. Ich will auch,
3: und wenn du... Der will auch bei minus 13 Grad auf einem fucking Bus warten, eine Viertelstunde lang. Das ist
0: und wenn du Glück hast, kennt dich der Busfahrer irgendwann und wartet auch, wenn du mal nicht da bist.
2: <lacht> so ein paar Minuten. Das, das sind die Besten. Ja. Hattest du das öfters? Ja. Echt? Der hat gewartet auf dich, das ist ja witzig.
0: Schon. Also ich hab's in acht Jahren Gymnasium, wo ich mit der Bus gefahren bin, zweimal den Bus verpasst. Also für acht Jahre finde ich das vollkommen okay, aber auch nur, weil der Busfahrer gewartet hat. Ich, also bei mir ist die Bushaltestelle wirklich, also ich kann ja aus dem Fenster schauen und sehe die Bushaltestelle dementsprechend bin ich dann ein bisschen schneller geworden aber
4: es <lacht> war jetzt noch nicht so, dass er gehupt hat und gewartet hat bis du kommst, oder? Das aber ja, natürlich er hat dann
0: was. schon immer gewusst, in welche Richtung ich komme und hat dann geguckt und wenn er mich dann schon gesehen hat dann hat er gewartet Sehr gut. und sobald ich drin war, ist er losgefahren das hast du halt in der Stadt auch nicht aber wie gesagt, da kommt es auch fünf Minuten später nächste U-Bahn. oder nächste, ja. was auch immer Ich meine, du hast aber dann auch andere Erlebnisse. Also ich weiß, wie alt war halt ich denn? Ende vom Kindergarten, also so 5, 6, wo sind wir nach Nürnberg in den Zug gefahren? Mit dem Zug. Das war ja das Geiste überhaupt für mich damals. <lacht> also, denkt ihr halt, also auch später waren wir dann bei meiner Tante in der Großstadt und sind dann S-Bahn gefahren. Das war für mich lange etwas sehr Tolles. Auch allein Bus fahren, weil, also, ich meine, ähm, ich bin dann, als ich dann in die Schule gefahren bin, sind bei uns, Linienbusse sind Reisebusse. Ich war auch immer noch lange begeistert von so Linienbussen. Fand ich auch super, weil da kann man seitwärts fahren und so. <lacht> Fand ich alles fasziniert. Man muss sagen, also wenn man im Dorf aufwächst und dann in die Stadt kommt, hat man schon auch andere Erlebnisse,
4: muss ich sagen. Ich glaube umgekehrt, umgekehrt ist aber glaube ich genauso, wenn du sagst, ja. also ähm, ich habe das auch sehr genossen im Studium am Wochenende nach Hause zu kommen und einfach das Grüne irgendwie näher zu haben und einfach mal sagen zu können, jetzt weiß ich, dass ich auch wirklich mal nichts machen kann, weil halt einfach nichts ist. So. also wenn du sagst, du musst ein bisschen Detox machen und runterkommen, dann ist es halt ähm, je dörflicher, desto besser, sage ich jetzt mal.
2: Detox, müssen hm. wir ein bisschen Detox machen.
4: Digital Detox.
2: Digital. Sabbat, ja. <lacht> Sabbatical, <It's> <lacht> bitte. Ja, je
0: nachdem, wo du bei uns bist, das ist es sehr einfach. Ich meine, wenn du keinen Empfang hast oder kein Internet und gerne wieder, dann funktioniert das super.
3: <lacht> ja, kein Empfang ist auf dem Dorf auch immer so eine Sache. Ja. So,
0: ich meine, es ist schon besser geworden, aber ja, es gibt schon so die Stellen ja, es und gibt... Orte, wo du...
3: Ich würde halt nicht in Brandenburg leben wollen, um ehrlich zu sein. So, das ist. Ja, ich habe
0: da noch nicht so viel Erfahrung. Ich war tatsächlich direkt in Brandenburg. <lacht> noch nie. Ich bin doch gefahren nach Berlin, aber.
4: Da gibt es viel hab Wald, eine... habe ich gehört. Da gibt es bauch... viele also, Funklöcher,
3: habe ich gehört. Das ne? habe ich auch
4: gehört, ja, aber ich kann es nicht. Und Wildschweine und Wölfe. Also, ja. Wir sind mir ja. aber auch naturnah.
3: Wölfe haben wir, glaube ich, in der Oberpfalz momentan keine, oder? Luxe hm. haben wir. Ah, uh. Ich
0: dachte, irgendwo haben sie welche gesehen. Oh aber es ist doch wieder eine Fehlmeldung. Kann auch so sein. Ja, Weiß ich nicht. Halt also
4: insofern, wir haben schon welche. Ja, Wildschweine haben wir. Und die sind im, im Herbst auch echt gefährlich.
3: Wildschweine sind... Wenn die ihre Jungen haben, dann, dann gibt es Tacheles. Dann lauf.
4: Wobei es die in der Stadt inzwischen auch gibt. Füchse und äh, Waschbären und keine ja, Ahnung. Die... Also es kommt auch in die Stadt. Insofern.
3: Ja, weil es da halt so viele Mülltonnen gibt, bei denen sie die Sachen rausholen und Waschbären
0: können. vor allem, ja. Die Wildschweine...
3: Die Wildschweine Fall, rennen die, die auch, um. auch
0: so auf, Gehen die auch auf? Okay.
3: Die, also wenn die das riechen?
0: Keine Ahnung, dann, meine Mütter hat bisher noch keinen Wildschwein angegriffen.
3: es ist halt, <lacht> weil da halt so viel, so, viel mehr, so viel mehr ist, so viel mehr weggeworfen wird. Deswegen ist es halt da ja. die Versuchung für die Tiere größer.
0: Auch weil es halt normal normale Essensbereich ähm, oder Essensvorrat in der Stadt nicht da ist. Meine, bei uns ist der Wald da, da finden sie was, da müssen sie nicht kommen ja. und bei uns die e Müll einmal durchsuchen.
4: No. Hey, also mir geht es tatsächlich so, ich würde, ich wohne gern stadtnah, ja? also ich wohne gern auf dem Land, aber halt stadtnah, dass ich sage, ich kann die Möglichkeiten gut nutzen ähm, und bin nicht ewig unterwegs, aber ich muss nicht in diesem großstädtischen Milieu immer sein, weil ich schon auch genieße im, wirklich äh, Ruhe und Natur auch zu haben und frei, Freiraum und Platz. So geht es mir okay. zumindest.
0: Geht mir das genau also, also ich war jetzt zum Studium nicht in der riesigen Großstadt, aber es hat mir auch schon gereicht, damit ich weiß, dass ich eigentlich ganz glücklich hier bin.
2: Aber das ist, glaube ich, das so, was, was die Mehrheit auch, jetzt merkt man ja in den Großstädten, der Speckgürtel wird immer größer und immer weiter, weil die Leute einfach raus wollen. Und dann fahren sie halt eine Stunde rein oder länger oder weniger, je nachdem. Aber das ist einfach... Könnte, würde, ich gehe hier nicht in die Rente, das unterschreibe ich. Weil das, das kommt, glaube ich,
0: drauf an. Also mein Cousin, der ist wirklich in der Großstadt aufgewachsen und der hätte die Chance gehabt, ähm, aufs Land zurückzukommen, oder ja, zu seiner Oma damals äh, zu kommen. Äh, und er hat äh, sich bewusst entschieden für die Großstadt. Auch äh, Kind großziehen und alles. Wirklich auch relativ zentral. Okay. Das glaube ich, auch, wie du aufwächst tatsächlich.
3: Es ist halt eine Lebenseinstellung, was man halt möchte von, von, der, von deinem Umfeld. Mhm. Ne? Wenn du sagst, du, du möchtest bitte gern, keine Ahnung, in der Nähe von einem Krankenhaus wohnen, 15 Doktoren zur Auswahl haben, wo du hingehen kannst, äh, 20.000 Vereine in deiner Umgebung haben und ähm, möchtest nicht auf, auf diese, diese Vorteile in Freizeit- und Vergnügungsangeboten verzichten, ja dann, glaube ich, ist es, ist es für einen selber schon interessanter, in der Großstadt zu bleiben, als aufs Land zu ziehen, weil du das da halt einfach nicht hast. Aber ich könnte es ich mir persönlich auch nicht vorstellen, in, also wirklich mittig in der Großstadt zu ziehen. An den Vorort, ja. Vorort, glaube ich, wäre für mich okay, weil du da trotzdem noch relativ leicht wegkommst. Also, ich meine, rauskommst. Da hast du ja auch mehr Platz, mehr Land, mehr irgendwas. Aber ich, ich glaube auch, wenn man, wenn man in eine Stadt also in eine Großstadt zieht, dass es einen verändert. Und ich weiß nicht, ob es eine positive Veränderung ist oder eine negative, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist halt eine Verhaltensänderung, glaube ich. Du, du, du priorisierst andere Sachen.
1: Stimmt, ja. Ich finde es auch schön, in der Großstadt zu wohnen momentan. Aber ich glaube, es ist auch einfach, weil der Lebensabschnitt gerade so passt, dass man sagt, okay, man hat noch keine Kinder und ich komme auch vom Land und da finde ich das, also ich würde auf jeden Fall auch wieder aufs Land ziehen, weil ich da einfach mehr Freiraum habe, weniger Kosten habe und ähm, es, glaube ich, fürs Alter wieder schöner ist, weil man einfach mehr Freiraum braucht. Mit den Kindern kann man einfach rausgehen, ähm, so wie man es halt von seiner Kindheit auch kennt. Und für mich ist es auch so, dass ich sage, es ist schön, denn, äh, momentan in einer Großstadt zu sein, aber es ist auch jeden... Auf jeden Fall wieder schön, wenn ich wieder zurück kann aufs Land mal ähm, und da ein bisschen mehr Ruhe habe. Wenn ich es auch nicht mehr so brauche, dann will ich nicht jedes Wochenende irgendwo hingehen und brauche die Angebote nicht mehr, ähm, dann ist das auch in Ordnung für einen. Und dann sagt man, okay, ich gehe dann lieber wieder wirklich aufs Land, wie ich es kenne. Ähm, habe dann auch meine Verwandtschaft vielleicht in der Nähe und dann ist es auch oft einfacher, wenn man Familie hat, dass man dann mal sagt, ja, okay, Könnt ihr mal kurz aufpassen. Das ist in der Großstadt auch oft schwierig, wenn du dann wegziehst von der Familie, und dann musst du erst noch Kinder, also Babysitter und so holen. Und es ist natürlich dann schön, wenn man am Land dann seine Leute hat und vielleicht auch seine Freunde wieder hat, die man von früher kennt. Punkt.
2: Abschlussbläder. <Und? lacht> ja, aber war doch, war doch ganz interessant, weil, ich glaube, das spielt halt auch mit rein, wie man es kennt, wie man aufgewachsen ist. Beides, also kann ich für mich sprechen, lieben und hassen gelernt. Das ist so ein bisschen was Liebe manches. Ich hätte gern so dieses Zwischending, aber ich glaube, das macht es eben aus, wenn man großstadtnah wohnt oder generell stadtnah wohnt.
3: Also dann bleibe ich bei meinem langsamen Landleben erst einmal, was, was ziemlich angenehm ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt erstmal das Bedürfnis, mich in Ruhe vor vorne Fernseher zu legen und nichts zu tun.
4: Ich nehme eher das Buch zur Hand, aber ja, ich stimme dir zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Haben wir schon ein Thema? Wollen wir es verraten?
4: Nein. Also wir haben äh, natürlich ein Thema, wir wollen es nicht verraten.
2: Wir haben immer Themen. Das ist
4: natürlich. Wir haben ganz viele Themen
3: genau genommen. Wir sind voll von
2: Themen. Äh, ich würde vorschlagen, das nächste Mal machen wir die Atomkernspaltung. dass wir ein bisschen zur, zur Wissenschaft zurückkehren. War ein Witz. Ähm,
3: welche, welches der, der äh,
2: Atomkraftwerkmodelle willst du denn besprechen? Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Da muss ich mir das <lacht> noch einlesen. Von ich für meinen Teil sage vielen Dank und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao.
4: ciao. ciao. Tschüss.
2: Adios.